0: Он, он прям меня возненавидел. и.
1: Так и подружились.
0: Да, и так мы и подружились.
1: Если будете физическое издание когда-нибудь делать игры, прям работа как не делалась, так и не делается.
2: Это
0: правильно называется? Смотри,
2: про что ты говоришь?
0: Я про... Когда в секторе тебе Реймарк говорит...
1: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Нажми, чтобы начать ⁇ Мы разговариваем с людьми, которые делают игры, любят игры и вообще всячески с этими играми взаимодействуют. И сегодня у нас в гостях Илья Федоров и Вадим Рыбка. Привет, ребят!
0: Привет, привет!
1: Привет! Спонсор этого сезона подкаста ⁇ Российская школа игровой разработки Scream School. Насколько я знаю, вы занимаетесь тем, что делаете космосим. Это правда. Это правда. Неплохо. Значит, я информирован. Собственно, я даже играл э, в э, раннюю версию. Это было где-то год назад. Но прежде чем мы перейдем к Космосиму, я хотел бы, в принципе, раска- попросить вас рассказать немножко про себя. Как вы добрались до геймдева? Но э, не с того момента, когда вы добрались до Гимдева, а когда вы еще не знали, что в этот геймдев попадете. Как, как все началось вообще?
2: Я, наверное, до геймдева был еще в школе и
1: просто играл в игры. Для наших слушателей, и... кстати, скажи, кто именно ты, по голосам-то они же не знают, кто кто, кто есть кто. Да, да, я Илья, программист, собственно,
2: ведущий, разработчик игры. Вот, и, собственно, момент, когда я еще не влился в ряды, так сказать, разработчиков игр, я еще учился в школе, там, 7-8 класс, и, в общем-то, тогда только играл, очень много, у меня с четырех лет был компьютер, повезло. Я еще сам из деревни. У нас там, считай, что у одних в деревне был компьютер. И вот я там играл в дальнобойщиков. А
1: как так получилось? А как так получилось, Что у тебя был компьютер? Это же прям получается такая история необычная. Если ты в деревне жил, у тебя был компьютер. Мне, мне, мне повезло быть
2: младшим братом в семье. У меня еще два старших брата. И вот они как-то подсуетились, у них появился компьютер, а я как бы на все готовенькое родился.
1: Ну и уже как бы там... а ну удобно, да. Такая,
2: такая вот ситуация. Ну, в общем, играл, играл, играл. Ну, а потом постепенно как-то внезапно начал интересоваться, как оно вообще строится, разрабатывается. Рассказ какой вообще подробный должен быть или покороче? Ну, как? Ну, так, чтобы
1: понятно было. Чтобы понятно было, как ты дошел до вот этой вот компьютерной индустрии. Ну, мы мы с тобой уже, помнится, разговаривали, я помню, но кто-то, кто нас слушает, не знал о том, что мы с тобой разговаривали, поэтому... Для пояснения.
2: Да, в общем, если очень коротко, то по телевизору тогда еще по телевизору я увидел, как какой-то парень учит зрителей разрабатывать 3D модели в 3D Max. Нифига!
1: Вот. По телеку, прям да, по телеку. Был
2: канал первый Офигеть. игровой назывался.
1: А, я помню, был дел. Да, 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 был что-то такое, ну чтобы там рассказывали, как моделить вообще. Не помню такое. Да. Это, я помню, там
2: была анимация, как танк стреляет по чайнику. И нам стало интересно с братом, со старшим, что это вообще такое, как оно делается. Ну и постепенно сначала мы скачали 3D Max через интернет, который единственный у нас работал в школе, мы же из деревни. вот Мне там разрешили скачать эту программу, мы ее установили, поставили, открыли и поняли, что мы вообще ничего не понимаем. Ну, а потом мы заказали диски. Это был где-то 2011-2012 год. Так, и как бы интернет в деревне это 64 кбита в секунду. На нем даже форум какой-то открыть было трудно. Мы заказали по почте диски. Там были уроки по 3D Max. И так совпало, что там еще и были уроки по Unity. Но это были даже не уроки, это был типа видеодневник, человека под именем Огасода. Я не знаю, знает его кто-то или нет, помнит или нет. Ну, в общем, парень разрабатывал свою игрушку и просто записывал, как он это делает. И вот я перепечатывал оттуда код и пытался что-то свое сварганить. Вот как-то так это происходило. Ну и все. Дальше уже как-то пошло-поехало. Форумы. Потом уже как-то в город переехал учиться. Там уже к Ютубу добрался и уже... А учился, если не секрет, на кого? А учился я просто... Сначала в одном колледже, потом в педагогический перевелся, в общем, закончил педагогическое образование среднее специальное. И, в общем-то, в тот момент у меня уже на четвертом курсе была игра, которая вышла в Стиме, и уже как бы работать по специальности не пришлось. Дальше, Дальше уже путь пошел вот как раз... Сторону там
1: разработки Рифта и так далее. А какая игра была? В самом вот. начале. Ну да, в Стиме, ты говоришь. То есть уже ты запаблишил что-то там, получается. Да, мы,
2: мы короче, была волна же в 2012 году примерно: была волна игр выживастиков, типа сталкера.
1: А, да, да, да. Сейчас вот ребята пионер делают, они все еще на той волне, я знаю. Да, и, и мы, как бы, влились в. Это движение, и мы еще попутно
2: влились в другую хайповую волну, это игры ВКонтакте на Unity Web плеере Игра называлась «Восход. выживания». Там, по сути, смесь вот этих всех DayZ и Сталкера. И, собственно, сначала мы ВКонтакте опубликовались, там как раз игра какие-то вообще первые деньги начала приносить. Это был, в принципе, самый первый проект, который какие-то деньги начал мне приносить и ребятам, с которыми я работал. Вот, а потом, когда веб-плеер закрылся, ну, всем известный, наверное, факт, разработчикам, особенно то, что в браузер перестали его поддерживать. Ну, и, собственно, дальше мы пошли в Steam, как и многие разработчики.
1: А вы это, ну, с, с Вадимом уже? Нет, это мы еще с Вадимом не
2: знакомы были практически. Ну, так пару раз только пересекались. А вот Иван как раз нас потом э, познакомил,
1: э, собственно, и мы уже... Выяснили то, что, оказывается, общие интересы есть. Так, и потом вот уже, соответственно, добралось все до спейса. Так, Вадим, каков был твой путь?
0: Мой путь? У меня вообще путь в геймдев, он очень короткий. Я просто, я просто есть, я живу, я существую. Потом я знакомлюсь с Ильей, я в геймдеве. Что все. ты там делаешь, так вот? Можно
1: мне тоже проснуться с Ильей и оказаться в геймдеве.
0: Да. Как оказалось, для того, чтобы быть геймдизайнером, достаточно просто. Думать, что ты знаешь игры и умеешь их разрабатывать. И все, это уже геймдизайнер. Просто открываешь документ, начинаешь его писать, потом отдаешь его Илье и говоришь: вот так надо. И он говорит: То есть, а, хочу, окей. чтобы
1: можно было грабить курованы, да, значит. Да, да, чтобы там охранники эльфа космические. Да, вот это да, да
0: я, я на самом деле всю свою жизнь вообще был поваром. У меня образование поварское. Да, я работал поваром, когда мы с Ильей познакомились, и он мне показал свою игру. А
1: расскажи немного. но ну, как бы мы тут про все можем болтать, поэтому э, расскажи, пожалуйста, как, как работал как, поваром. Как, как стать поваром? Ну как стать поваром? Э, как бы, когда повар твоя профессия, то как бы уже все понятно. Но тем не менее, э, я, я предполагаю, что ты отучился, скорее всего, научился. Вот мне интересно, как вообще раб,
0: работается повар? Эх, ты знаешь, повар такая работа. Как ее назвать правильно? Неблагодарная, наверное, если правильно. Просто повар может стать каждый, видишь? Да, поваром может работать, особенно в наше время. Поварами работают вообще все. То есть приезжает человек без образования, без навыков там русского языка, знаешь, и вот он идет работать в ресторан и зарабатывает такие же деньги, как и ты, человек, который уже 10 лет в... работает, в принципе, вообще. То есть,
1: неблагодарная история,
0: получается. Да, 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 максимально. Если ты хочешь быть поваром и при этом там, условно, зарабатывать на жизнь деньги какие-то серьезные, тебе нужно быть шеф-поваром, да? А желательно быть шеф-поваром где-нибудь в Москве. Потому что в Новосибирске тоже шеф-поваров, их там 4, 4 человека, и все, и в принципе достаточно весь город, и ниша уже занята.
1: Тогда давайте с того момента, как, как Вадим попал в геймдев.
0: Да, да. Ну и вот, и все. Я, я знакомлюсь с Ильей. Я все еще работаю на тот момент поваром. Он мне показывает первую игрушку для меня, его первую игрушку. Это был еще восход выживания. Ну и, в общем, я пришел и просто так раскритиковал игру. Он прям То есть ты игровой
1: журналист, получается, был, чувствовал себя. Да,
0: он, он прям меня возненавидел. и Так и подружились. Да, и так мы и подружились. Он прям воспринимал в штыки вообще все мои какие-то на эту тему высказывания, что да ты ничего не понимаешь, я сидел, делал эту а, игру.
1: в какой-то момент произошло, в какой-то момент произошло, знаешь что, сделай сам, да? <laughs> вот да, да да, да,
0: да. Критиковать <сих> может любой, а обидеть художника может каждый, поэтому давай ты свои вот эти мнения оставишь при себе. И потом параллельно он еще начинает делать э, Space Rift, и... Показывает его также мне, показывает его Ивану, мы с Иваном в него летаем. И я смотрю на Space Rift, и вот на мой вкус Space Rift уже более приятная игра. Я такой, ну здесь уже можно и поиграть, здесь уже, в принципе, есть какая-то атмосфера и так далее, и так далее. И все равно дальше продолжаю давать Илье советы, знаешь, как это... Есть же вот всегда человек, который любит давать советы. Ну я, соответственно, начинаю Илье давать советы, как делать. Он начинает этим советом зачем-то следовать.
1: Да, именно так это происходит. Ну, короче, я понял. Вот маленький совет, значит, тем, кто слушает нас, как стать геймдизайнером. Просто подходите к людям, которые делают игры. Да, к рандомному совету. Да, как надо делать игры.
0: Ты так и есть, понял. и все, и в итоге я стал геймдизайнером. теперь я уже работаю по профессии там в компании, тоже параллельно с тем, как помогаю Илье, поэтому, в принципе, берите на заметку.
1: Тогда такой вопрос, немножко про игру, соответственно, наверное, Илья, расскажи, во-первых, такой вопрос, сколько уже в разработке, потому что я помню, я играл в какую-то версию, наверное, уже два года назад, если я не ошибаюсь, было такое дело, но там прям было так в тот момент еще было сыро, но интересно, сколько лет уже SpaceRift происходит в твоей ну, жизни?
2: Для космосима в принципе вообще любые, любой возраст не возраст, да. Мы не трогаем старситизан. Да, ну какие-то первые наброски проекта они появились там где-то в 2017 году, то есть это уже сколько? Шесть, семь лет, семь лет, да, существует Ого, в ну целом. Это он только... Вот. То есть, условно, на бумаге он начал там появляться в то время, и он очень пассивно вообще разрабатывался, потому что я параллельно его в свободное время делал от основного проекта, от восхода. Вот. И когда он уже начал постепенно обретать какой-то вид Space Rift, где-то в 2020 году я прям взялся за него плотно. То есть прям переключился на него полностью, начал в него даже какие-то деньги вкладывать, что-то там закупать какие-то ассеты и так далее. Вот Поэтому выпустились мы, по-моему, в конце 2020 года. Наверное, да. И либо 2021, либо 2020, наверное, 2020. И в ранний доступ, в общем-то, как он вышел, так он, как и все игры в раннем доступе, как полагается, закрепился там, укоренился.
1: И... Но есть тот пример одной игры, которая не закрепилась в раннем доступе недавно. The Day Before называется. Но... Но в остальном, да, это... Такая известная история.
2: Ну, космосима, в принципе, такая штука. Сложно остановиться в том, чтобы придумывать ее и, и бесконечно накидывать что-то еще. И плюс еще и нужно одновременно с тем, чтобы новые идеи реализовывать, все-таки довести до конца то, что начато, и это все балансировать еще и онлайн. Мы любим онлайн игры, поэтому здесь тоже двойная работа. И это все
1: вот на нашей. Но это же, можно назвать ММО Космосим. Правильно или, или, или ММО не стоит?
0: Да мы ее на самом деле так и называем периодически, особенно на подкастах. Мы всегда говорим, это у нас космический симулятор с элементами ММО, РПГ и так далее, так далее. Там все подряд накидываешь просто и получается, что это Space Rift. Мы тут недавно, знаешь, обсуждали как раз с Иваном э, жанры игровые, что ну вот есть какие-нибудь там Rogue Light, да, Rogue что-нибудь еще. А вот ты берешь рандомную GTA, да? И вот она к какому жанру относится? То есть там, там есть все, да? Экшн от третьего лица. <laughs> да, ну то есть читаем в интернете, написано экшен-адвенчер. При этом, ну что еще можно к экшен-адвенчеру отнести? Что угодно вообще, любую игру ты берешь, и это экшен adventure Так что, в принципе, когда рекламируешь Space Rift, можно сказать, что ты разрабатываешь игру в том же жанре, что и GTA. У нас экшен-адвенчур. Но там ходить нельзя? Или ну, можно ходить? нельзя, туда? ну, типа, экшен есть и есть, адвенчура есть и есть, все в порядке. И у нас все то же самое. Мы, знаешь, играем в какую-нибудь игру рандомную просто. Поиграли там в The Finals, например. Отличная, кстати. Новенький. Отличная история. Да, отличная игра, поиграли. Эх, вот эту бы механику, вот как-то бы засунуть в Space Rift теперь надо. И все, и ты такой идешь, вот у тебя есть кода на 8 лет там разработки. М-м- как сюда припилить вот это и вот это и вот это? И оно так каждый раз просто. Мы вот что-нибудь посидим, знаешь, на подкасте поговорим. Так, а давай еще вот это сделаем? А, давай сделаем. И все. И опять пошел перепиливать все.
2: Причем у нас удивительным образом происходит так, что когда мы, ну, мы с Вадимом еще и параллельно постоянно играем в игры. У нас есть ряд любимых игр. Не знаю, Forza, Breakfast, еще что-то, еще что-то То гонки, то Battlefield. И в игре можно прям отслеживать периоды разных игр, в которые мы играем. То есть, условно, мы там наигрались э, э, в Forza, я там где-то что-то интерфейс переделал, что-то там еще доработал. Поиграли в Counter-Strike, там тоже оттуда чего-нибудь там взяли. Там вообще, на самом деле, очень много всего. Ты АВП туда добавил <laughs> вместо лазера. Ну, не буквально пуша. так, но именно какие-то мелочи в интерфейсе, в озвучке, в какие-то приемы постоянно добавляются, У-у-у-у. как-то вдохновение У-у-у. какое-то черпаешь, и в итоге получается... Такой винегрет. Ну,
1: это нормальная история. В том плане, что ну, как бы огромные мега-корпорации, значит, интерфейс продумывают: сидят 20 лет, там 40 сидит, UX-дизайнеров, всяких UI-дизайнеров. Вот можно же у них что-то и подсмотреть, они уже придумали. Как да, а потом
0: нет. получается Call of Duty неожиданно. Где ты заходишь? Ну, она
1: получилась уже давно. Черт ногу сломит
0: вообще. Что там происходит? Какие-то вкладки, кнопки туда-сюда, где она. В
1: Warzone-то
0: что? Да, 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 это же ужасно, вообще просто этим пользоваться невозможно, там пока разберешься, уже, ну, можно уйти в другой проект, в принципе.
1: Ну, как и в Battlefield последнем тоже, у них все прекрасно работало, они решили такие, сделаем, сделаем много всего и специалистов добавим, и ты такой заходишь, а а можно как вот в третьей части, и то там уже сложно было в какой-то момент». Художественное клише о том, как научить вас думать, на самом деле является сокращением гораздо более глубокой и серьезной идеи. Важно научиться контролировать то, как и что вы думаете. Это означает, что вам нужно быть достаточно сознательным и осведомленным, чтобы самому принимать решения. В этом заключается настоящая свобода. Альтернатива — бессознательное состояние, настройки по умолчанию, крысиные бега и постоянно гложущее чувство упущенных возможностей. Чтобы этого не произошло, запомните одну важную вещь. Ваше образование — работа всей вашей жизни. И самое подходящее время, чтобы начать сейчас. Такой была речь Дэвида Фостера Уоллеса, автора «Бесконечной шутки» перед выпускниками колледжа Кэньона в 2005 году. Мысль Дэвида не нова, но с ней нельзя не согласиться. Настоящая свобода — это выбирать то, что действительно делает тебя счастливым. И если для этого нужно обучиться чему-нибудь новому, никогда не поздно начать. Главное — слушать себя и искать профессию, которая будет приносить тебе удовольствие. Гемдеф — это молодое направление, куда многие хотят попасть, но пасуют из-за страха и предубеждений, что в IT есть место только технарям. Но это совсем не так. гимдеф история про креативных людей, И чтобы влиться в профессию, нужно просто начать. Преодолеть страх и овладеть нужными навыками помогут в Scream School. Scream School — первая и единственная очная индустриальная школа игровой разработки в России. В 2008 году, уже через три года после речи писателя, здесь начали преподавать компьютерную графику, а сегодня уже готовят студентов под направлением геймдизайн, концепт-арт и игровая графика. Scream School является одним из десяти факультетов Universal University — университета, где строится будущее креативных индустрий, формируется новое экспертное сообщество и открываются широкие возможности для личного и профессионального развития. Миссия Scream School — раскрыть творческий потенциал человека и помочь ему совершить прыжок в новую жизнь. Здесь качество академических знаний сочетается с реальным студенческим опытом. Уже во время обучения ты научишься делать востребованные игры, причем как компьютерные, так и настоящие. А главное, построишь топовый нетворкинг, ведь Scream School — это настоящий хаб игровой индустрии в России, где формируется комьюнити сильных специалистов. Однажды перед ними ты сможешь прочитать свою мотивирующую выпускную речь. Подать заявку на обучение можно по ссылке в описании. Не бойся сделать шаг в новую жизнь и высокооплачиваемую профессию». Значит, получается, примерно года 4 тогда назад, или когда в ранний доступ что-то я опять запутался. Да, да, примерно так как угу. и было. И как вообще, как, как идет процесс? Как с онлайном? Вот мне интересно. Это довольно нишевая история. Все-таки Космосим это, в принципе, очень нишевая история. Но там, понятно, периодически поднимается там, какой-нибудь хайп, когда выходит условное No Man's Sky или, прости господи, Starfield. Вот. Но, в принципе, это прям достаточно очень-очень такая... История не для всех». Вот. Как с онлайном? То есть я помню, тогда было не очень много людей, потому что все таки это прям было очень-очень ранняя совсем история. Как как сейчас вообще? Люди играют? Возвращаются туда? В
2: основном люди ждут сейчас каких-то обновлений, онлайн пока что в SpaceRift
1: никогда не был каким-то супер высоким. Ну,
2: понятно, что
1: не, не не сравнивая как бы с другими проектами.
2: Да, но мы на самом деле и... Вот онлайн в игре ровно такой, сколько мы усилий прилагаем к тому, чтобы сейчас вот на данном этапе там, где-то что-то рекламировать. То есть мы просто делаем потихонечку игру, сильно сами никуда не спешим, потому что все равно в связи там, с какой-то обстановкой, да, сейчас, например, там, в основном работу приходится где-то искать, потому что банально Steam там, выплаты не может
1: совершить. да. Ну да, там сложные какие-то, я знаю, пути, но они прям очень сложные. Вот Поэтому, ну, да. например,
2: там, последний год, но он был для проекта достаточно такой кризисный, мы прям практически заморозили. Сейчас возвращаемся к проекту и как раз вот буквально недавно выходили тоже в эфир, рассказывали игрокам новости, вообще что делаем, куда двигаемся. Вот. И поэтому ну вот как-то так на самом деле с переменным успехом
1: ну, то есть это все-таки такая история, ну, условно для души, назовем это. Или, или уже это прям такая серьезная разработка, там у вас какой-то пайплайн прописан там на несколько лет вперед. Или это все немножко так. Не в плане плохо, а в плане хорошо, наоборот, что вы просто для себя этим занимаетесь. И как бы когда идет хорошо, когда не идет, ну, подождем, пока вдохновение появится, условно говоря.
2: На самом деле здесь какая-то получается золото. Золотая середина. Мне в жизни, видимо, очень сильно везет, и у меня так всегда складывалось, что вот как с вопросом про онлайн, у меня никогда не было какой-то огромной там аудитории, что у первой игры, что у второй, но при этом есть небольшая аудитория, которая достаточно достаточно сильно поддерживает, и в том числе финансовую игру, конечно, мы тоже ну, немножечко прилагаем усилия, чтобы там где-то подкаст провести, где-то что-то рассказать. Естественно, каким-то образом, сторонними способами монетизируем вообще весь процесс разработки, чтобы было на что ее разрабатывать. И в целом, в основном, все так складывается, что э, игра разрабатывается, и даже хватает средств, которые там где-то какие-то игроки закидывают, там, донатят и так далее. Поэтому здесь что-то между прям супер какой серьезной разработкой с пайплайнами, с дедлайнами и так далее... Но при этом и остается просто вот этот элемент, когда действительно там
1: все это для души происходит. Можно подышать, условно, а не кранчить. Да. То есть Шрайер про вас не напишет, не кранчите, получается, <laughs> понятно. Тоже то когда-как. А, но ну, это есть какую-то фичу пообещали, и нужно прямо сделать срочно, наверное.
2: Да, но это как у любого разработчика происходит, где-то в выгораниях, да, и можно там сидеть, в общем, месяц ничего не родить. А иногда бывает такое, что сел и там за неделю
1: пятилетку выполнил кстати, во всех так, в принципе, историях. Я там тоже, когда какое-нибудь видео, например, делаю, я уж там знаю тему, мне нужно ее сделать. Я могу там три недели ходить вокруг вот этого несчастного открытого ворда и такой, "Ну, я знаю, что я хочу сказать, но я не знаю, как я хочу сказать, и вообще не хотелось бы говорить, а надо бы. И потом садишься, просто там за день сценарий накидываешь, потом видео делаешь, такое круто. Вроде получилось хорошо. А -а -а три недели просто подойти не можешь, потому что ты смотришь на этот лист и такой, боже, не хочу, не буду... Я так предполагаю, что во многих сферах, которые хоть как-то связаны с творчеством, это такая история сложная, чтобы перешагнуть вот этот момент, когда ничего не хочется. Ну, я за
2: собой заметил одну простую закономерность. Это происходит во всех проектах, где нет человека, который мне палкой по голове будет бить и торопить. И где самому надо себя организовывать и дисциплинировать. Вадим,
1: ты ты этим занимаешься.
0: К сожалению, у меня ничего не получается. Ты знаешь... Сколько Он уворачивается я... от да, да, сколько бы я не бил палкой по голове, в итоге у меня палки какие-то, они отпружинивают, знаешь, у меня прилетают обратно. А работа как не делалась, так и не делается.
1: Это надо на обложку с игрой, короче, когда, вы, если, если вы будете физическое издание когда не делать игры, прям работа как не делалась, так и не делается. Нормальная идея, в принципе. Предположим, что я не заходил в игру два года. И это правда, к сожалению. Но один раз, ладно, один раз я скачал, такой полетал, такой классно. Ну, Вот, Это все-таки история долгая. Что вообще появилось? Что произошло вот за пару лет в игре? Что, что добавилось? Ну, это тоже так достаточно сложно. Весь процесс
2: сразу же вспомнить, разложить по полочкам, но вообще... Ну, это вот из
1: основного. Есть же у вас что-то, что вы такие, блин, вот мы за два года сделали вот просто такие две охрененных вещи, например, условно. Кроме того, что пришли на подкаст, три тогда крутых вещи.
0: Есть одна охренительная вещь, которую мы сделали за два года. Мы так. целый год не делали игру.
1: То есть вы начали ее делать снова? Это раз.
0: Да, у нас вышел подкаст новогодний, знаешь, в каком году? В двадцать втором году. Мы поздравляли людей с Новым Годом. И потом, в течение года, мы не возвращались к игре вообще ни на день.
2: Ну, я возвращался, но обновлений не было.
0: Да, да. И год просто игра простаивала. Вообще игроки, я не знаю, заходили туда просто так посмотреть, что там, ну типа сервера работают, работают, все в порядке.
1: Ну писали вообще там типа, алло, адмены, где апдейты? Да, да, да. Было так? Да. Там была ситуация такая, что если сейчас нас слушают
2: программисты, они знают, что такое, когда ты с каждым годом понимаешь, что весь предыдущий код, в который ты написал, он как бы немножко не очень хороший. И ты постоянно очень хочешь переписать все с нуля. И в 2023, в начале, в первой половине, я начал вот этим вот безобразием заниматься. Я сломал весь сервер, я сломал клиент, базу данных переписывать, там что-то начал переделывать. А потом в какой-то момент у меня кончились деньги, я устроился на аутсорс работать, и в таком состоянии игра просто она зависла, и сейчас я как бы вернулся к тому, чтобы ее как бы ну доправить, дочинить и вернуться вообще в какое-то русло и ну, снова разрабатывать. И поэтому, когда спрашивают, когда обнова, я игрокам даже ничего толком ответить не могу, потому что типа ну ребята, ты, ты просто плачешь в этот да, момент, просто ты, реально отстань, от меня. открываешь, а там вообще ничего не работает, все сломлено, короче, еще непонятно, как делать, потому что сейчас игра на таком этапе переломана. Очень очень важный момент сейчас разрабатывается. ПВП-составляющая вообще вся, то есть там и захваты секторов, и постройка станций полностью переделывается, там она модульная теперь будет. И это все надо между собой как-то согласовать. Там на самом деле отдельная тема для разговора, можно вообще отдельный подкаст про это проводить. Да, собственно, я, в общем-то, мысль общую закончил, то, что оно было вот в таком каком-то состоянии, ну и сейчас надо возвращаться. Но если глобально говорить, вот что за два года было сделано, для меня самое главное открытие — это то, что во всей игре я в первую очередь сейчас разрабатываю всякие инструменты для разработки, скорее. То есть, условно, у нас сейчас игра, можно взять просто весь сервер, подключить туда случайного игрока, дать ему админку, и он может прямо не заходя там в игровой движок, а прям зайдя в игру, включить редактор и полностью изменить всю галактику вообще. То есть там очень гибко сейчас устроена база данных, что вообще весь игровой мир, он
1: очень легко поддается изменениям. Это случайно так получилось или специально так получилось? Нет,
2: это на самом деле. Такое... А то сейчас
1: народ послушает, забежит вам там <смех> всю <смех> вселенную, превратится. Нет-нет-нет, это, в естественно, все под защитой
2: стоит, но это именно побочный эффект от того, что разработка ведется там, считай, что в одиночку, да, весь программный код пишется, и у меня нет там физических сил, там ну, столько времени, чтобы еще и в движке там, допустим, заниматься там сборкой уровней или там еще какими-то вещами, типа там написанием квестов и так далее, и поэтому в какой-то момент я принял решение, что нужно расширять инструментарий, чтобы, например, там Вадим мог там, не изучая Unity, не изучая там разработку, мог там, допустим, заниматься дизайном уровня или там написанием квестов прямо в каком-то специальном редакторе. И поэтому сейчас... Очень много вещей на этом завязано. И за счет этого как раз в игре какие-то механики будут появляться. То есть там сейчас есть динамически изменяемый игровой мир. Одни, одни локации появляются, другие исчезают. При этом игроки могут там строить станции. Ну, я думаю, ты это тоже уже видел, когда заходил в, еще в прошлый раз в игру. Да-да-да-да. И вот в этом направлении мы двигаемся. И как бы в идеале вообще должна получиться игра, в которой как бы есть и полностью возможность построить там свой собственный сектор, повоевать за него, да, там, плюс еще
1: PvE составляющая, то есть и все вот это вот. Ну, короче, мы поняли. Мы поняли. А вот у меня такой вопрос, на самом деле. Я правильно понимаю, что вы игрой, в принципе, вот вдвоем занимаетесь? Ну, Илья конкретно пишет код, Вадим конкретно бьет палкой. То есть, как бы, в принципе, вы вдвоем все делаете, правильно?
2: Ну, если, ну, все-таки нужно, наверное, еще считать то, что периодически там появляются 3D-шники, появляются звуковики, но они все в основном как бы фрилансеры, которых я просто нанимаю, и они просто делают какие-то разовые задачи. Ну,
1: то есть ты прям условно идешь там на какую-то, я не знаю, ну, как это называется, биржу фрилансеров, и там вывешиваешь задачу, что нам вот такое надо, и там кто откликнется, ты уже там с ними работаешь. Или, или, или как это работает, кстати На говоря?
2: самом На самом деле для этого не было необходимости еще пока ни разу, потому что среди игроков, то есть все... Люди, которые сейчас там помогали по проекту, это люди, которые просто пришли на новости об игре, и такие, типа, ребята, я могу помочь там за скромную оплату, да, и Ой, вот как-то так получилось, что там кто-то кораблик сделал, кто-то там музыку написал и так далее. Я
1: могу тоже вам помочь, кстати, в озвучке, например, если что-то надо, чтобы я был вашей картаной, условно говоря.
0: Но у нас денег нет, к сожалению. Так я так помогу,
1: если картаны. Когда вы будете много денег зарабатывать, тогда я такой скажу, это раньше я бесплатно вам помогал, а теперь, когда миллионы игроков привыкли к моему голосу welcome back commander, как бы, Давайте мне 100 сто, сто тысяч миллионов. Но это потом будет, а пока вы этого не знаете, вот, могу помочь.
0: Будешь мужской версией друга. У нас же на самом деле есть Картана, ты не помнишь, да?
1: Я помню, голос помню. Вот. А, но я, по-моему, как раз... Я помню историю про голос, сам голос не помню. Возможно, как раз... Он появлялся в тот момент или что-то такое было. Ну, он там с
0: самого начала есть. Просто, просто запамятовал, скорее всего, потому что у нас там есть уже проводник, его зовут друг. И эта девушка она рассказывает тебе вообще обо всем. Даже если ты плохо управляешь своим кораблем, она тебе об этом напомнит сразу же, как только ты куда-то влетишь, да. Плюс она тебе рассказывает, условно, если тебе пришли деньги, она тебе говорит о том, что пришли деньги, и сколько денег пришло, да. И еще и она, она еще и подкалывает окружающих NPC иногда там у нас есть, знаешь, пара этих квестов таких серьезных для многих игроков, которые, ну вот, именно Данш какой-то, да, серьезный, хотя это не Данш как это правильно называется.
2: Смотря про что ты говоришь.
0: Я про, когда в секторе тебе Реймарк говорит.
2: А это события. События, события да, да, да.
0: И вот она в ивенте тоже там условно на заднем плане разговаривает, то есть она прям поддерживает разговор некоторый с игроком, скажем так. При этом, конечно, она не умеет, как Алиса там, да, отвечать на все вопросы, но тем не менее. Я это уже давно, это вот давно, то есть зайди посмотри еще раз. Ну, надо,
1: да, надо надо будет еще разок проверить. Вот, Но если что, моя, так сказать, мужская версия готова. Я хотел спросить, но получается... А почему? Вот Я наверняка это уже когда-то спрашивал, но я думаю, что наши слушатели этот ответ не слышали, потому что это было давно и неправда. Почему космосим? Ну, Это это же типа безумно... Ну, не типа, а точно. Это же безумно сложный жанр с огромным количеством всяких нюансов, с с тысячами видов космической техники. Вот, Вот это все. То есть там планеты, всякие условные гиперпрыжки, там гипер двигатели, вот это все, там учитывается куча параметров. Почему ты один решил этим заняться? Как Ты такой проснулся и такой «Хочу делать космосим!» И все, и с тех пор началось. Или как это произошло? Слушай,
0: я, я, я отвечу перед тем, как Илья начнет отвечать, на самом деле, потому что... Ты
1: не ударил его палкой во время, <laughs> чтобы он не передумал? Я,
0: да. Мне, мне, мне кажется, с точки зрения геймдизайнера, что космосим, на самом деле, разрабатывать проще, чем э, рандомный шутер, например. Потому что тебе не нужен левел-дизайнер. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, то есть тебе что в левел-дизайне тебе нужно? Тебе нужно повесить куда-то станцию, здесь разместить какой-то большой камень, да, там свет, может быть, выставить в нужном положении, да, а все остальное, ну, что ты можешь сделать такого, чтобы левел-дизайн прям играл, да, то есть тебе нужен либо гениальный левел-дизайнер. Либо тебе нужно отсутствие левел дизайнера понимаешь?
2: Это такая боль на самом деле. Но <laughs> тут
0: я согласен. Да, то есть потому что Но когда, вот, я... вот, например, Илья только что рассказывал про редактора да, уровней, что я захожу и я такой: так, ну сейчас сделаем что-нибудь интересное. И я оглядываюсь вокруг и я понимаю, что, что, бы я ни сделал интересное, это интересное, оно в одной точке в какой-то, на которую ты должен с определенного ракурса посмотреть для того, чтобы это было интересно. То есть, например, ты прошел через там варп, да, вышел из них, него, и вот ты смотришь на это что-то красивое. А если ты вышел с другой стороны? А если ты вышел под другим углом, а, ну понимаешь, да, и то есть все твои вот эти старания, как левел дизайнеры, они как будто бы теряются. Ну да, да, да. А дальше у тебя идет условно, например, то, как между собой игроки сражаются. Если у тебя игрок сражается в шутере, это что здесь он там сел за укрытие, здесь он забежал за дом, здесь он там выпрыгнул из окна. Я не знаю, там здесь он в кусту сел, сидит в кусту, да, прячется. А в Космосеме тебе же в основном все бои, они происходят один на один, просто в открытой какой-то локации, и у тебя там нету ни зданий, ничего, ну максимум там вокруг вы станции летаете, а если учесть, что станции, они там тоже имеют свои правила и так далее, то возле станции вообще воевать запрещено. И все, опять-таки, ну тоже считай, исключил участие левел-дизайна.
1: Ну в этом плане, да. В этом плане я согласен. Но тем не менее, там же есть, ну окей, левел-дизайнер особо, предположим, не нужен. Но ведь много еще кто нужен. Я бы
2: взял ту палку,
1: которая меня бьет Вадим, сейчас бы стукнул в ответ,
2: потому что как раз наоборот... А ты, а ты выхвати палку у него. Потому что я как бы и согласен, но как в последнее время как раз наоборот с каждым разом, когда захожу в собственную игру, понимаю то, что, во-первых, очень многие вещи на которые жалуются игроки, как правило, в космосимах, разработчики космосимов делают не просто так. Если, ребята, есть ограничение скорости, значит, надо было сделать ограничение. Если там надо было...
1: Космос не загрузится. Да-да-да, звук добавить и
2: так далее. Это все как бы необходимо, потому что если сделать космосим в чистом виде, будет вообще кошмар. Но при этом дизайн уровней с точки зрения боевки и так далее, вот с каждым разом захожу и с каждым разом понимаю то, что вот как будто бы... Но вот надо что-то придумать новое. Вот что-то сделать чтобы это работало интересно, потому что вот я именно с допустим боевкой в нашем космосиме сейчас не очень доволен и в целом боевкой в космосимах не очень-то доволен в том плане, что это действительно такой какой-то процесс его либо превращают в симулятор самолетов, где там нужно сесть на хвост и так далее, либо в случае как у нас, когда мы пытаемся все-таки в более реалистичную физику уйти, получается вообще просто танцы по кругу какие-то непонятные и вот хочется найти какую-то формулу
1: интересную. Интересную. Чтобы условно было и ну, так псевдореалистично, и чтобы интересно было. Да, да,
2: да. У-у-у-у-у. И чтобы это было У-у-у-у-у.
1: еще и эффектно, и красиво, и вообще, как бы увлекательно. У меня такой вопрос. Смотри, если бы. Вот у тебя была сейчас... Вот, не знаю, пришли бы к тебе издатели. Или ты, ты бы сам нашел какого-то издателя. Он тебе такой говорит, вот, вообще, изи, 5 миллионов, значит, долларов, пожалуйста. Или как смути, значит, полмиллиарда пол рублей. Нанимай кого хочешь, вот, сделай нам, значит, космосим, чтобы было все классно, чтобы был релиз. Вот, что бы ты сделал? Вот, прям вот интересно. Вот ты... Вдруг нас слушает сейчас какой-нибудь издатель, и он такой: "Блин, космосим делает, ребята, круто, могу дать денег". Вот ты бы э, нанял каких-то людей, каких-то специалистов еще в себе в помощь. Вот, ш- что бы ты сделал условно? Ты бы смог эту игру э, доделать? Э, ну, вы вдвоем смогли бы эту игру доделать там услов- за условный год? Мы на самом деле подсчитывали, сколько денег надо условно? Да, у нас у нас были какие
2: ситуации, где нужно было подсчитать посмотреть сколько нам надо денег сколько нам нужно людей сколько нужно времени но вы искали
1: издат- из- издателей получается из- ну как-то.
2: отзывались но они потом сами и пропали так что если они нас слушают можете приходить еще раз в принципе как бы ну, только не да. встречались. да вот поэтому конечно да у нас есть понимание сколько нам нужно ресурсов сколько нужно людей и это меньше чем Пол миллиарда рублей, гораздо меньше. Ну, извините,
1: вы и не смуту делаете? Вы видели там вообще какие анимации? Мы Прекрас... видели, мы видели
0: к сожалению Нет, мы, 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 мы в них верим да мы, мы очень верим очень надеемся просто эти ролики которые они показывали да вот эти выкладывали не так давно ну, выглядят честно говоря не на все деньги да Можно да мне бы очень лучше.
1: хотелось чтобы на самом деле ну тема-то крутая то есть как бы кто, кто бы что ни говорил этим клевый вот но но вопрос как бы получится ли но неважно главное чтобы у вас получилось и такой еще вопрос Что можете пожелать, значит, тем людям, которые хотят в геймдев но не знают, как туда попасть. Ну, имеется в виду дать совет. Помимо того, что можно просто пить всех палкой, <laughs> ты будешь геймдизайнер. Вот. Какие можете дать советы?
2: У меня есть советы, которые идут из боли, а есть, не знаю, наверное, какие-то просто абстрактные. Какие вам лучше? Любые.
1: Которые полезнее. Ну, вот. с... Мне боль кажется, звучит самый
2: полезный совет это стараться не объединяться на начальном этапе в команду энтузи- энтузиастов больше, чем 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 там «Три человека». Это как будто бы 100%. Хотя при этом, честно говоря, первый проект, который мы разрабатывали, мы делали команды там. Ну, 7-8 человек там постоянно приходили уходили люди. Но в этом-то вопрос и заключается. В том, что люди постоянно приходят-уходят, у них не хватает времени, и в итоге ну, качественно разработкой заниматься не могут все одновременно. Ну, у всех там дела условные, вот это все. Гораздо сложнее организовать. А самое главное, что если и доходит до заработка денег с игры, то, как правило, большая команда там вряд ли сможет продолжить существовать нормально. Вот. Это такой один из первых советов. Да вообще сложно, честно говоря, давать советы, потому что тут куда ни плюнь, везде какие-нибудь грабли. И поэтому лучший, наверное, совет это просто чего-нибудь
1: доделать. Это лучше, чем ничего не делать. Логично. Логично. Ну и на самом деле, давайте под конец два вопроса. Первый такой относительно, а, ну стоп, финансовый вопрос уже был, я так понял, люди помогают как-то там донатами, у вас, наверное, бусти какой-нибудь свой есть, условно говоря, есть что-то такое, вот, я думаю, найти его можно, там, не знаю, где-нибудь на страничке в стиме, что-нибудь такое. Вот. И второй, значит, вопрос. но это не вопрос, а скорее э, предложение вам рассказать про игру. Может быть, кто-то, кто слушает и сейчас такой: да что там, космосимы, какие-то базы, ни хрена не понятно. Вот э, расскажите людям, почему им стоит попробовать поиграть э, в ваш проект. Минутка саморекламы.
0: О, у, меня, у меня почему-то первая мысль возникла, когда я начал задавать вопрос о том, что удивительно, но так получилось, что Space Rift это космосим с российским колоритом. Как это работает? От хрен его знает. Знаешь, когда ты заходишь в игру, сделанную русскими, ты сразу понимаешь, что ее делали русские. Как это работает? Непонятно вообще. И вот когда ты заходишь в Space Rift, это первое, что бросается в глаза. Ее, блин, делали русские. И это одна из причин, почему ты должен пойти и поиграть в нее. Но это на самом деле глупость, потому что основное, почему ты должен идти и играть в игру, Это потому, что у тебя там полная свобода действий вообще. Ты можешь лететь куда хочешь и заниматься чем хочешь. Ты можешь копать руду, можешь воевать против NPC, можешь воевать против других игроков, можешь строить заводы, можешь влиять на экономику, можешь э, строить свои станции, захватывать сектора, разрушать станции, чужие свои станции разрушать и так далее. И при этом это все происходит в генерируемом мире, где именно от игроков зависит, какой сектор продолжит существовать, а какой сектор будет закрыт для игроков навсегда.
1: Ну, и это, насколько я знаю, работает не как в Старфилде, и у вас так нет точно. бесконечных так загрузок, точно. и можно действительно... То есть у вас... Вот все, последний вопрос. Можно увидеть, открыть карту... У вас же есть карта мира? Я что-то да. Знаю, что-то... Есть. То есть можно открыть карту мира и такой, я сейчас буду там 10 часов лететь до другой планеты. И лететь 10 часов в другой планеты без загрузки. Вот.
0: Еще одна причина, почему надо идти играть в Space Rift. У нас нету планет. У нас нету ног, и мы их не планируем вводить. Хотя, на самом деле, ноги, возможно, введем. Знаешь, мы планируем, знаешь, что ввести. Не знаю, насколько скоро, но однажды мы обязательно это введем. Возможность хождения по базе по твоей. То есть, ты прилетишь, высадишься с корабля, пойдешь, пошаришься там где-нибудь, зайдешь в бар, я не знаю, выпьешь, пригласишь к себе на станцию других игроков, вы вместе там потусуетесь. То есть, у вас будет такое микро-приключение, знаешь, очень камерное, такое личное. А потом вы сядете в корабль. И полететь, покорять просторы Большого театра.
1: Звучит классно. И на этом, наверное, я скажу спасибо, что пришли. И предложу нашим замечательным слушателям сесть в космический корабль, вот, и полететь, и всем репостнуть этот замечательный выпуск. А также, конечно же, попробовать поиграть. Потому что играть вообще классно. Особенно, когда можно куда-нибудь полететь. Спасибо вам большое, что пришли. И... На этом на сегодня все.
0: Так, Всем... Пока. И тебе спасибо.